0: 您现在收听的是《文旅之声》公共数字文化专题，文化名城沈阳，长缨怀公馆。长缨怀公馆旧址位于大东区天后公路万寿巷五号，现房为大东区委党校所用，被列为沈阳市不可移动文物。2008年被公布为市级文物保护单位。公馆建于民国初期，占地 3,295 平方米，建筑面积 1,696 平方米。这座公馆由主楼、门房、院墙、影壁墙等组成。大门是三个旋拱式的门道，仿古牌坊式的中门。为歇山顶，正脊两端翘起鼻子，拔檐挑脊。院内设大花坛，有假山喷泉。主楼正中大门前沿半圆形爆煞。四根水泥圆柱挺立，圆柱上端是浮雕花叶，与二楼正中半圆形阳台组为一体。该建筑群体体现了中西结合的特点。从外表观 看， 长英怀公馆除略显颓态 外， 其外貌大体如 故， 仿牌楼门、门房、主楼等建筑大体完好。据大东区委党校有关人士介 绍， 该公馆楼内设施结构已经年久失 修， 天棚、地板、坚壁墙、主楼外墙局部均出现了破损。2004 2004年8月，大东区对长英怀公馆进行了全面修缮。长英怀，字汉博，祖籍山东寿光， 1 8 8 8年生于吉林省梨树县刘家馆子乡一个官僚地主家庭。1901年奉天法政学堂第二期毕业。历冲黑龙江陆军第一师军法处长，代理督军署军法课长兼省长公署参议，奉军复陕剿匪总司令部军事参议。1 9 2 2年参加第一次直奉战争，任骑兵第三旅参谋长，后任北京政府交通部参事，国务院参议。吉林、黑龙江两省剿匪总司令部参谋长，奉军镇威军骑兵集团司令部参谋长。1 9 2 4年任奉天全省军警执法处长兼清乡督办。是年参加第二次直奉战争，任奉军第三四方面军军团部政务处长、交通司令。1926年，任京凤铁路局长。是年十二月，张作霖联合孙传芳、吴佩孚拼凑安国军，他受任安国军交通总长。次年六月，张作霖等成立中华民国军政府，任潘副内阁交通次长，不久代行不务。1928年3月，任关税自主委员会委员。是年6月，张作霖被炸身亡后， 7月由总参议杨宇霆举荐出任黑龙江省省长。不久，被东三省保安总司令张学良认为东三省交通委员会委员长，与杨宇霆来往密切，反对东北易帜未果。同年十二月，被南京国民政府委任为黑龙江省政府主席。意日当日，与杨雨婷公开拒绝参加张学良等东北军政长官与南京政府代表的合影，在公馆拒不悬挂青天白日旗。一九二九年一月，与杨雨婷同被张学良枪决。张作霖大力发展自建铁路，当时奉系铁路主要由常荫怀负责，因其精明强干，大力整顿铁路交通，京奉路局一跃成为全国模范路局之一。其后，他不顾日本的抗议，毅然废止了奉海铁路与满铁联运合同，解决了奉海铁路机车车辆不足的困难。使中国自建自营的凤海路迅速扭亏为盈，成为中外闻名的铁路干线。常荫怀虽是奉系军阀要员，但对旧官场馈赠往来、筹作的习气不以为然，办事认真肯干。一九二二年第一次直奉战争，奉军大败，士气低落。常英怀时任奉天全省军警执法处长及全省清乡督办，因沈阳城内驻军较多，军纪很差，打架斗殴时有发生，破坏了城市的公共秩序。为此，他整肃军纪，维持社会治安，颇为努力。在金奉铁路局长及东北交通委员会委员长任内。常英怀致力整顿铁路交通运输秩序，对不够车票乘坐火车的官兵、聚众闹事者、破坏交通秩序的散兵游泳以及违反路规的客货运输单位等，敢于督令属员按章办事，而且对违章者处罚较严，不留情面，不怕得罪上司及同僚，因此。使多年较为紊乱的铁路交通面貌有所改观。常荫怀主管铁路交通时，奉东北地方当局指示，修筑大通铁路。尽管日本帝国主义多次抗议、反对修筑这条所谓与南满铁路平行的线路，但常荫怀不为其威胁所动，仍按计划施工，直至建成。除此之外，他还很重视培养铁路人才，成立交通教育监督处，并于锦州创建交通大学，在铁路交通线路上的重要城镇设立福伦中小学等。张学良主政东北时期，常荫怀与杨雨婷一样，居功自傲，目中无人，处处与张学良对立。因矛盾日深，一九二九年一月十日，被张学良下令处决于老虎厅，终年四十一岁，史称杨长事件。张学良虽然杀了常荫怀，但仍称他确实是一个精明干练、敢作敢为之人。一九一零年起至一九三二年。历任黑龙江省青冈、木兰等县知事，绥兰、龙江等道道尹，黑龙江交涉员，呼海齐克良铁路总办及黑龙江省政府参议等要职。当其兄任绥兰道尹时，曾创编所属各县游击队，兼清乡会办游击队营管处会办。与黑龙江督军兼省长吴俊生结拜为义兄弟，因此，在黑龙江政界中成为一位有影响的人物。常荫怀次兄在梨树家乡经营家业，三兄常年在哈尔滨开设钱庄、商号等，常家依仗其权势，在黑龙江讷河县境占有大量肥沃土地。据常家馆事人称，日出骑马出发寻地查地号，直到日暮天黑，尚未到达边界。其土地面积之广，数量之多，于此可以想见。常家的产业还不止于前述，在沈阳天后宫附近，常荫槐还建有私邸一处，宅邸建筑比较阔气，时人称常公馆。